0: Ik, ik, op een gegeven moment ging ik nadenken, van, nou, wat wil ik? Ik wil huisman worden. Dus wat moet ik dan doen? Nou, moet ik een baan hebben waar ik niet zoveel hoef te werken, <lacht> dat ik veel vrij ben. Nou, eerst vrijwillige brandweer, nou, toen kom ik bij de Barine brandweer, nou, toen kom ik naar Schiphol. En, uh, dat was eigenlijk, ik, ik was huisman en nou, daarnaast brandweerman. Ik had, ik had, ik had, ik had het goed. Ik, uh, ik verdiende goed, mijn vrouw die werkte goed, zomervakantie, wintersport en Opel Savera, want er konden, ja, dan kon ik zeven kinderen of zes kinderen meenemen. En dan mijn eigen kinderen, mijn neefjes en dan speeltuin wel, in de regio. Heerlijk zwembaden. helemaal op en top. Ik genoot ook echt wel van die status eigenlijk, weet je? dus ik genoot er ook echt wel van. En uh, ja, dan gebeurt er iets en dan is dat als een blad aan de mouw. en een keer een andere dag, gewoon een heel andere man.
1: Je luistert naar de vijfde aflevering van Uitgegleden. Gemaakt door mij, IJsbrand Terpstra en Jan van der Sluis. In de gesprekken die we voerden met dak- en thuisloze mensen uit de Leidse regio, kwam er altijd een moment dat ik vroeg waarom iemand dakloos is geworden. En natuurlijk is er niet zomaar één oorzaak te noemen. Maar eigenlijk iedereen herkende wel een aantal momenten dat cruciaal was in zijn of haar leven. Zo ook oud-brandweerman Roel, die je net al even hoorde. De NOS met het nieuws. Bij een brand
2: in het cellencomplex van Schiphol zijn elf mensen om het leven gekomen, allemaal gedetineerden. Vijftien mensen raakten gewond, niet alleen gevangenen, maar ook werknemers van Justitie en de Marichossé.
1: De brand op Schiphol ontstond even na middernacht door nog onbekende oorzaak. Gedetineerden zeggen dat de bewaking de ernst van de brand heeft onderschat. Verslaggever Mark Robin Visser, jij was heel snel ter plekke. Vertel eens, wat zag je daar?
0: Ik trof daar toch een, een hele hectische uh, situatie. Ik
1: zag uh, tientallen voertuigen van uh, politie en Marge kriskras kriskras uh, voor dat uh, cellencomplex uh, geparkeerd... De brandweer was duidelijk ook met uh, groot materieel uh, uitgerukt. Er werden zelfs uh, van die grote bluskanonnen gebruikt.
0: Het was een woensdag. En volgens mij uit mijn hoofd, jeetje, ik heb ik het een beetje weggedaald, hoor. Maar 24 oktober geloof ik. En uh, s'nachts om 5 over 12 uh, kregen we een melding. In het cellencomplex aan uh, Schiphol-Oost. Normale
1: nou, melding eigenlijk?
0: Pff, ja, en halverwege eigenlijk, uh, we reden aan. Halverwege, uh, toen kregen we toch geluid van joh, loze alarm, gaan we terug. En eh... Uh, Doorgereden en het was maar goed ook, want uh, we kwamen aan en de, de vlammen sloegen uit het dak. De inzet zelf was, was super, binnen 2,5 uur was die echt uit en dat is wel een nuzare stukje die wij geleverd hebben daar. Daar ben ik ook wel trots op en dat, dat, daar, daar wil ik het eigenlijk een beetje bij laten, want ik heb, uh, ik heb voor moeten tekenen dat ik uh, er niet te veel over mag zeggen. Ja, dat, dat wat er gebeurd is, dat, uh, dat was wel heftig. Ik heb twee meiden moeten horen verbranden dan, op anderhalve meter. En dat hakte er wel in. En het was ook een opstapeling van natuurlijk een uh, incident. Maar dit was gewoon de druppel voor mij. Je kan met de schuld krijgen. En dat, dat, is, dat, is, dat is wel heel naar. Weet je, dat je, nou ja, ik zeg het net ook al, wel een binnen twee uur uit. En het was echt een huzarenstuk. We vragen het maar aan iedere brandweerman die daar geweest is. Dat ging echt super. Nou ja, dan is het daarna klaar. En dan verwacht je eigenlijk een schouderklop. Maar dan krijg je meneer Van Volhoven en Konuiten. Eerst word je gehoord als, uh, als getuige, dan kun je je verhaal uh, kwijt. Maar als de antwoorden die je geeft hun niet bevallen, dan, uh, dan is de dan is het een heel ander verhaal. Dan word je eens gehoord als verdachte. En dat, dat is gewoon heel erg heftig geweest. Ja. Ik kon dat wel aan in, de, in mijn rol als brandweerman. Maar de persoon, uh, Roel, die heeft dat wel. Een, uh... Wel een hak knauw van gekregen, hoor. Dat wist jij nog niet meteen, denk ik. Nee, dat was het jeutje. Dat was in 2005. en 2008 kreeg ik dan de diagnose PTSS. Dus ja, die drie jaar, dat was wel heftig. Je hebt het niet in de gaten. Je hebt het echt niet in de gaten. Het is wel een ding... Op een gegeven moment, dus, dan ga ik wel gewoon naar je werk. En voor de schipperbrand zat je eigenlijk van, nou kom maar op met die toeter. Gaan, die adrenaline, daar doe je het voor. Maar daarna, dan is het 24 uur op de kazerne. En dan zeg je, oh, als die maar niet gaat, weet je, als die maar niet gaat, dus je slaapt bijna niet. Het is alleen maar, die 24 uur is niet zo langer en langer. Ja, en mijn aanwezigheid onder de groep, ja, die leed daaronder, hè. Dus dit is mijn aanwezigheid. Ja, de, de, het groepsbelang leed daar gewoon onder. En dat werd er, de, dat, mijn commandeur liet mij dat wel inzien. Daar ben ik ook heel blij mee. En daar heb ik wel met pijn in mijn hart afscheid genomen. Om, om dat niet meer uh, te moeten willen. Want de veiligheid uh, die kwam wel uh, in het geding. Zeker op een uh, bedrijf zoals Schiphol. Dus je moet wel gewoon focussen en uh, erbij zijn met je ei. Want anders uh, ja, wat zit er gemiddeld in de kist. 200 man. Ja, dan moet je niet iemand hebben die eh, helemaal in de war was.
1: De Schipholbrand vond plaats in een tijd dat je gewoon doorwerkte als het niet goed met je ging. Traumatische ervaringen waren lastig om vast te stellen.
0: En het duurde daarom jaren voordat Roel geholpen werd. 2005 was de Schipholbrand. En toen ook een diagnose kreeg pas in 2008 van een posttraumatische stressstoornis. En aan de hand daarvan, eigenlijk toen ik dat wist, oké, ik ik ben gewoon een andere man, weet je. Dus uh, schreeuwende kinderen, ja, wat doen kinderen die schreeuwen? Die schreeuwen. En of dat nou lachen is of huilen, dat maakt niks uit. Rot op allemaal, weet je. Dus ik denk dat mijn gezin er nog veel meer onder geleden heeft dan daadwerkelijk ikzelf. Weet je, dat is wel een ding hoor, want uh, het is dus Niet dat er een ander was of wat dan, nee, ik was gewoon een andere man. Ja, je gaat er zo, je hebt het ook echt niet in de gaten. Weet je, dat, dat is gewoon heel heftig. En om dat dan te kunnen dragen, ja, dan ben ik eigenlijk mijn m- 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 hel gaan zoeken in de drugs. Weet ja. uh, je, ja, dus dat, ja, uh, dat om, om... Verdoven. ja, verdoven, weet uh, yeah, je, dat, dat uh, dan kon ik het wel handelen in mijn beleving. Maar ja, dan kom je op het punt ook dat je realiteit en fictie door elkaar gaat halen en ja, gewoon echt in de war, gewoon echt de weg kwijt, hè? Dat was wel een hele aparte tijd, hoor. En uh, toen, ben ik, ja, toen heb ik een besluit genomen om, om, om te gaan scheiden. En aan de daarvan, uh, mijn schoonouders zaten goed in de slappe was. En we hadden huizen gekocht, en uh, toen werd ik eigenlijk uitgekocht. En toen had ik best wel in één keer heel veel geld. En uh, ja, toen had ik zoveel vrijheid. toen uh, ging ik echt helemaal los. Echt.
1: Omschrijf
0: dat dus? Ja, hoeren, de taxi rijden. <laughs> dat.
1: wanneer kwam je op straat?
0: Was dat dat, dat was echt in uh, 2009, ja, denk ik zo. Ook echt, 2010, daarna veel... Nou ja, heb ik mijn appartementje moeten verkopen. Ik had hem in 2008 gekocht. Nou ja, de toptijd. Ja. Nou, daarna moet je hem verkopen. Ja, dat is een restschuld van, van bijna 70.000 euro. Want waarom moest je het verkopen? Ik betaalde het niet meer. Ik had alles opgemaakt. Ik uh, dat interesseerde me niets meer. Heel bewust hoor, dat toch wel, toch wel, toch wel. Dus je had veel schulden gemaakt en toen zei de bank ja, even... Ik had gewoon heel veel geld, maar ja, ook in die tijd kon alles. Weet je, dus ik heb iedere bank wel gehad. Daar 10.000, daar 10.000, daar 10. ja, <laughs> Weet je, ja, dat kon je... ook alles. Jij zegt, jij zegt nu wel heel erg bewust, maar tegelijk hoor ik je eigenlijk zeggen dat het een soort gelatenheid was. Zo van jongens, het zal allemaal bebied ja, ja. wezen. Ja, dat ja. ik zie het wel. Het, het me interesseerde je... me echt hoegenaamd geen bal meer wat er nee. gebeurde. Nee.
3: Mijn vader werd zwaar depressief na de overlijden van mijn moeder. Mijn broer werd zwaar depressief. En ik. er werd mij verteld dat ik zwaar depressief was. Zo voelde het voor mij niet. En dan word je verplicht naar psychologen. En verplicht hier, en verplicht daar. En, en gesprekken, gesprekken, gesprekken. En dan, dan, dan heb je het gevoel alsof iedereen een beetje beter wordt. En dan komt de, de broer van mijn vader bij ons thuis. En die, die schiet zichzelf dood. Naar. Dan gebeurt het opnieuw. Dan... dan dan wil je net weer beginnen aan mentaal groeien. Zeg maar als kind en niet als volwassene. Maar dan word je weer terug erin gegooid dat je heel volwassen moet gaan zijn. En moet begrijpen dat je depressief bent. En begrijpen waarom je depressief wordt van zo'n situatie. En begrijpen hoe je uit je depressie kan komen. Terwijl je 12, 13, 14 bent. Dat, dat werkt niet. Ik, ik kom op school, op de middelbare school. En in mijn hoofd zit al van... Tien keer doordenken en uh, nadenken waarom jij dat doet en waarom jij daarna zo reageert en waarom jij daarna zo reageert. Terwijl die eerste persoon die ik denk niet eens na, die doet. En zo hoort een kind eigenlijk te zijn. En, en dat heb ik niet gehad en dat is uh, niet, natuurlijk niet de reden dat ik uh, dakloos ben geweest. Maar uiteindelijk is dat de reden geweest dat ik fouten heb gemaakt richting mijn vader. Omdat ik gewoon op een gegeven moment ook feestjes ging geven thuis en, uh, en zijn huis naar de kloten haalde en uh, alles deed wat niet mocht. Puur omdat ik het miste. En is het dan mijn schuld? Of is het de manier waarop mijn vader met mij omging? Of zijn het de regels die mijn vader mij oplegde? Of uh, is het de situatie geweest waarin, waarin mijn broer en mijn pa met elkaar in gevecht zaten? En dat ik, dat ik ernaast zat van, ja, is dit wel wat ik wil? Ik weet het niet. Maar het, is, uh, het was niet meer goed voor mij om, om daar te wonen. Dat weet ik wel.
1: En dat is, ook, is dat ook waar je de afgelopen vijf jaar mee bezig bent geweest? Om, je zei net, ik wil die, die 23 jarige zijn. Is dat uh, naast dat je dus op zoek was naar een huis, uh, waar je dan het meest mee bezig bent geweest?
3: Nou, ik ben heel veel bezig geweest met het accepteren dat ik niet een vader heb zoals ik een vader zou willen hebben. En het accepteren dat zijn keuzes van hem zijn en dat ik daar niks over te zeggen heb. Wat heel moeilijk is aangezien je hebt hebt maar één één ouder, je hebt een vader, je hebt geen moeder meer en je vader maakt in jouw ogen fouten. Hoe hoe ga je daarmee om als kind? Ga je je klikken tegen, tegen jeugdzorg? Ik wist, ik wist al wat er zou gebeuren op die leeftijd als ik dat zou doen. Ik wist dat ik gewoon mijn huis uitgeplaatst zou worden. En ik wist dat ik dan mijn vrienden kwijt zou raken. En ik heb vroeger ook de keuze gehad om in het, andere, om in het oosten te wonen bij mijn familie. Die, die keuze heb ik gekregen, maar die heb ik ook niet genomen. Want je gooit, je, je kiest het een, je gooit het andere weg. En ik merk nu ook... Kijk, mijn vader heeft ook zelf dingen gedaan. En daar, hoef ik niet, daar wil ik niet over praten, maar... Ik heb het laatst met een psycholoog besproken en die zei ook van uh, wat, wat jij hebt meegemaakt is, is voor mij, voor haar was dat, zij snapt niet dat ik er zo rustig over kan praten en dat ik er überhaupt over kan praten en dat ik, dat ik me er rustig bij kan houden van wat er allemaal is gebeurd. En ik moet je eerlijk zeggen, in de tijd dat ik dakloos was heb ik heel lang, heel lang erover gedaan om, om, om mijn eigen vader te vergeven. Niet niet dat hij me dakloos heeft gemaakt. Maar wat andere dingen. Heel lang heeft dat geduurd. Ik ben boos geweest. Gewoon boos op op de wereld. uh, Dat ik geboren werd überhaupt. Hoe kan jij jij het een kind aandoen om om in zo'n situatie geplaatst te worden? Hoe kan dat? Hoe hoe durf je? Maar het het beseffen dat, dat... Mijn vader daar in principe ook geen invloed op heeft. Dus uh, moeilijk, maar is gebeurd.
1: De zoektocht naar de oorzaak van dakloosheid is een heel interessante. Want er is natuurlijk niet zoiets als één oorzaak. Depressiviteit, PTSS, een burn-out of huiselijk geweld. Het kan je allemaal overkomen. Maar wat blijkt? Veel mensen die we spraken vinden het lastig om met geld om te gaan. Je hoort Irina, waar schulden de voornaamste reden waren van haar dakloosheid.
2: Het bij mij natuurlijk door die belastingaangifte en zo. Die, dat was het punt dat het misging. En. Um... En toen liep je tegen burn-out aan en zo, en dat, dat rolde allemaal...
1: Dan stapelt alles zich op.
2: Ja, en niet bij, bij iedere jongere die, die knalt tegen burn-out aan of zo. Dat, dat is natuurlijk ook niet vanzelfsprekend.
1: De grootste schuldeisers zijn de Belastingdienst en de Woningbouwcorporatie. Maar door alle vernietigde post is het lastig om dat precies in kaart te brengen.
2: Ja, nog steeds uh, komen de schuldeisers nu bij, die was vergeten... En um, ja, gewoon maar een, een schatting gemaakt. Maar ja, dit is het misschien ongeveer.
1: Wat, wat was je eerste schatting?
2: Um, we kwamen uit op 22.000. Valt hey. nog mee ja, hoor. Nou, ja, me. valt
1: mee, valt niet mee. <laughs> ja. En hoeveel, hoeveel is het nu? Denk, zeg maar dat, dat was je eerste schatting? Ja, en wat komt er dan nog bij?
2: Ja, uh, rond de 26.000 ongeveer.
1: En verwacht je dat? Ja, je kan natuurlijk niet nee, zoveel verwachten.
2: Verwacht, ik niks meer bij. Nee. <laughs> maar ik zat eerst op 30.000, dus uh, het is al wel met een paar duizend euro minder geworden.
1: In de afgelopen maanden? Is afgelost of hoe werkt nee, dat het is
2: gewoon. Nee, uh, ja, ik heb ook een deel afgelost door mijn baan. Dus daardoor, ik had loonbeslag gekregen en daardoor is, ook wel, uh, is er al zes, 7.000 euro bruto afgelost. In drie maanden tijd, dat is best wel heel veel. Nee. En dat, dat voelt wel goed, geeft wel wat meer lucht. Alleen moeten we even uitvinden wie de, wie de schuldeiser dan was. En hoeveel we nog van die schuldeiser moeten
1: aflossen. Ja, want dat lijkt me onhandig als je dus niet weet wie, bij wie je nu een schuld hebt afgelost.
2: Nee, want er staat dan een naam op je loonstrook. En dat is dan een incassobureau. Maar waar die dan aan gekoppeld staat, dat, dat zou ergens waarschijnlijk in de brieven die vernietigd zijn moeten zitten. Maar, um, ja, maar je kan de naam googlen en dan diegene opbellen en dan... Dan ja. kom, kom je, wel uit. Alleen dat gaan we even lekker aan de bewindvoerder overlaten. Ik wacht dan nog even buiten of kan ik direct naar binnen? Dat kan. Wacht maar buiten. Ja, dat is goed. Ja. Dus ik heb ook zoiets van, nou, ik ga mijn post ophalen. Ik doe het in de map en ik geef donderdag zo die map aan de bewindvoerder, alsjeblieft. Kijk er maar even doorheen en dan uh, kijk me even wat je kan
1: doen. <laughs> ja. Goedemorgen, ik kom voor de zaak Mecklenfeld.
2: Via de rechtbank uh, worden schuldeisers eigenlijk verplicht om akkoord te gaan met een bepaalde afspraak. Zo niet, ja dan hebben hun pech. En uh, die garantie heb je dan ook gewoon niet erg. En dan heb je ook gewoon vaststaan wat je aflost. En ook gelijk vaststaan hoeveel jaren het duurt. En dan een stukje nazorg ook nog. En dan kan je ook zelf kiezen of je bijvoorbeeld uh, nog drie jaar langer onder bewind blijft. ...voor de zekerheid. Goed, dan uh, laten we het hierbij. Ik heb verder ook geen vragen meer. Dan ga ik de zitting afronden... ...en dan gaan we het bewind in werking stellen. Uh, dat gebeurt over uh, één week... ...want dan is de schriftelijke uitspraak... ...en die wordt naar u toegezonden... u hoeft daar niet, uh, niet voor te komen. Okay. En ik uh, hoop dat dat, uh, dat dat bewind u uh, gaat brengen... ...wat, uh, wat nodig is en dat u weer de stabiliteit heeft... Ja. ...om zelfstandig ja. verder te kunnen. Ja, dank u wel yes. voor uw komst. En ik doe dat u wel. Het is een beetje apart Ja, ja volgens mij nog wel eens 10 minuten binnen geweest hoor, denk ik Het is heel kort, dus, maar goed, we kunnen aan de gang
1: Ja, want weet je nou wat er gezegd is, ik hoorde soms termen van ik dacht oh.
2: het, uh, Maar dan keek ik de bewindvoer even aan en die, als die ja knikte dacht ik van nou, het is ook goed ja. Ik weet het ook niet
1: nee. En wat gaat er dan nu beginnen, want over een week kan je dan starten, wat betekent dat?
2: Uh, nou dan gaat de bewindvoerder. die kan aan de slag en dan uh, wordt er een nieuwe bankrekening geopend en dan uh, officieel echt leefgeld krijgt dan. En om, achter de schermen gaat de bewindvoerder lekker uh, alles uh, doen. En die geeft eigenlijk gewoon al je hele financiële situatie, alles. Geeft de komende jaren gewoon aan hun en verder hoef je niks, niks meer te doen. Alleen maar je leefgeld uh, te ontvangen en als dat is wel even bellen of wat dan ook. Ja. En ehm... Um, Verder heb je de komende jaren gewoon financieel rust. En dat is ook wel de, de bedoeling van bewindvoering. Zodat je financieel rust krijgt. En dan uh, weer opnieuw stabiel kan worden. Want ja, als je financieel geen overzicht meer hebt, dan word je echt wel. Uh, dan word je dakloos. Ja, ja. <laughs> ja
1: want dan zou je je kunnen voorstellen dat je je hele leven.
2: Ik zie het ook wel weer als een, uh, als een ervaring, want ja, dan heb je het nu maar ja. gehad, zo gezegd <laughs> En ik kan er heel veel van leren. Ja. En uh, ik heb het liever nu dan op mijn veertigste, want dan nu, uh, ben je jong en flexibel en ga je nog met volle moed tegenaan. En uh, ja, als het goed is, gebeurt het nooit meer. Ik kon wel altijd heel goed met geld omgaan, tot, ja, tot een paar jaar geleden dan. En uh, ik, ja, je mag volgens mij. Kun je ervoor kiezen om de rest van je leven gewoon onder te blijven. En je betaalt een bedrag per maand, geloof ik ervoor. Dan wordt er wel heel veel voor jou gedaan.
1: Zoals van of je een schoonmaker hebt, zeg maar.
2: Ja, zoiets, ja. Die, die je financieel uh, schoon uh, houdt. Ja. Maar toch uh, zou ik het wel een, een meer een. Um, uh, hoe zeg je dat?
0: Uh, je zou het een, wel zelf willen kunnen, misschien. Ja,
2: in de toekomst zou ik het wel, uh, dat zou ik wel een uitdaging vinden en dan, ja. Als het dan ook lukt, dan ook trots op te zijn. Maar alles echt wel weer terug, zoals iedereen het heeft en zoals het hoort, zeg maar.
1: Is dat het? Zoals ieder... Want voelt dat een beetje alsof je nu iets uh, hebt wat eigenlijk niet hoort of wat niet past?
2: Nou ja, voor een jong iemand, ja, dat is misschien wel een beetje lastig of zo te accepteren. Mm. Maar... Um... Ja, ik ben zelf wel heel zelfstandig. En ik wil ook in de toekomst wel die zelfstandigheid uh, weer volledig terugkrijgen. Uh,
1: wat krijg je daar ook op? Maar ja, misschien nu niet. Nu zijn mensen misschien vooral aardig voor je. En zeggen wat vervelend voor je dat dit zo gebeurd is. Maar uh, voel je je een beetje opgelaten als je zegt... Ik ben nu niet helemaal zelfstandig. Is dat iets wat je liever ja, wel had?
2: Ja, is wel een beetje een... Uh, uh, ja, alsof je een beetje gefaald hebt, zeg maar. Dat, uh, of deze jonge leeftijd al. Dus ja, of de leeftijd is, ik weet het niet. Maar... Ja, ik zou heel graag wel weer het stabiele leven die ik altijd had. Vanaf mijn 18e tot mijn 22e was het allemaal zo goed en had uh, ik het zo goed voor elkaar Dus ik weet dat ik het kan.
0: Als je ooit iets mee hebt gemaakt wat heftig is, reanimatie of anderzijds wat traumatisch zou kunnen zijn voor jou, luister naar de signalen om je heen. Als mensen tegen jou zeggen: van joh, je bent zo anders de laatste tijd. Of uh, kort lontje. Of... Dat zeggen ze niet omdat jij zo'n sukkel bent. Nee, het zijn mensen die van je houden hè? en luister daarnaar. Zoek hulp, ga naar een huisarts, wacht daar niet te lang mee. Want er is wel hulp voor, weet
1: je. Je luisterde naar het vijfde deel van een podcastserie... over dakloosheid in de Leidse regio. Volgende keer hoor je een uitgegleden.
3: Ik, ik heb veel erg dingen meegemaakt en als ik elke keer die verhalen ga vertellen, dan laat ik merken dat ik ermee zit. Terwijl ik zit er niet mee en, en ik wil wel dat andere mensen het weten. Maar, maar hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat andere mensen niet denken dat je er nog mee zit?
2: Ik schaam mezelf naar PostNL toe, want op die brieven staat dan dat het heel belangrijk is en zo. En, uh, of dat het een inkassenbureau is. En het post nou zal wel denken van oh weer eentje voor je weer eentje. <laughs> Ik vind het eigenlijk wel jammer dat het dat logo van de er altijd op de, de envelop staat.
1: Deze podcastserie van Sleutelstad is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Leids Mediafonds. De bijbehorende artikelen lees je op sleutelstad.nl slash uitgegleden en de muziek die je hoorde is van Iris Hond. Ben je enthousiast? Deel deze podcast dan met je vrienden. Of laat een recensie achter in Apple Podcasts. Op die manier zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen... de verhalen van onder meer Roel, die Rina en Mathieu te horen krijgen. Bedankt voor het luisteren.
3: Je je wordt gevormd door die plek. Door door waar je zit, door wie er om je heen zit... door wat er met je gebeurt. Als ik mijn moeder nog had gehad... En ik was uit huis gezet, dan had ik ook niet hetzelfde meegemaakt.